0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera, solo aquí, en la revista CR. En Costa Rica confirman primer caso de contagio por coronavirus. El Ministerio de Salud informó que el primer caso de contagio corresponde a una mujer de los Estados Unidos de 49 años. A casi dos años de la aparición del COVID-19 y más de un año y medio de haber llegado a nuestro país, es posible un recuento inicial comparativo sobre cómo nos fue como sociedad con la pandemia. Algunos números del sitio web World Meter nos brindan un panorama general. Sufrimos una muy alta tasa de personas contagiadas por millón, 110 mil, muy parecida a la de países europeos como Suiza, Francia, Austria y Portugal, y de latinoamericanos como Argentina, Uruguay y Panamá, para ubicarnos en el lugar 37 de los 220 países de la lista. Aún peor, salimos en test practicados por millón de habitantes, donde estamos lejos de la mayoría de los países europeos y muy cerca de los latinoamericanos. Una de las cifras cruciales, la tasa de muertes por millón es en Costa Rica de 1.402, para un poco halagüeño, puesto 57 pero una mirada más cuidadosa a los datos vuelve más complejo el panorama. En contagiados y muertos por millón, los países con tasas más altas son, en general, los que poseen sistemas de salud y de estadísticas más robustos, mientras que aquellos con estadísticas oficiales poco confiables sea por interés de los gobiernos o por debilidades técnicas, salen mucho mejor ubicados. Mientras Costa Rica reporta 110.000 contagios por millón, Nicaragua reporta 2.500 y la República Democrática del Congo 3.250. Y si nosotros reportamos 1.400 muertos por millón, Nicaragua reporta 31 y la República Democrática del Congo 58. A pesar de todo, Maduro celebra el moderado impacto del COVID-19 en el país, que contrasta con el de países vecinos, como Colombia y Brasil, y lo atribuye a sus políticas. Pero de acuerdo con la Sociedad Venezolana de Infectología, hay poca capacidad diagnóstica en el país, y se estima que en las últimas semanas ha habido un repunte en los casos de flexibilización por festividades, específicamente el carnaval. Si limitamos la comparación a los países con estadísticas más confiables, nuestra posición mejora, excepto en test por millón, donde tenemos una debilidad evidente. En contagios por millón seguimos mal, pero no tanto, pues nuestra tasa es inferior a la de varios países y europeos y latinoamericanos con sistemas fuertes de salud. Mejoramos aún más en muertos por millón, pues nuestra tasa es alta, pero no tanto como la de contagiados hubiera hecho esperar. Ello, a pesar de que nunca hubo aquí restricciones tan fuertes al movimiento y la actividad económica como las que sí hubo en países como España, Italia y el Reino Unido, donde pese a confinamientos muy duros y buenos sistemas de salud, exhiben tasas de muertes más altas que las nuestras y al día de hoy, atraviesan nuevas olas pandémicas. Como se ve, resulta difícil, por no decir imposible, hacer comparaciones con base en las cifras oficiales, pues además de los intereses políticos y deficiencias técnicas que a veces las vuelven poco confiables, no hay un método estandarizado de elaborarlas, lo que en un país como los Estados Unidos se da incluso internamente. Freno para la vida en el espacio público europeo. En Alemania, las cervecerías permanecen vacías. El país entra en su primer fin de semana de confinamiento invernal. Austria seguirá el mismo camino después de Navidad. Los negocios no esenciales cerrarán el 26 de diciembre. Veamos algunos elementos de un balance preliminar. Nuestro país volvió a mostrar su acostumbrado nadadito de perro que le permitió no ahogarse, pero le impidió destacar. Empezamos muy bien, pero luego la situación se deterioró y las cifras lo demuestran. Nuestros sistemas y políticas preventivas de salud muestran altibajos. Por un lado, la bajísima tasa de test por millón, situación que muchos conocemos anecdóticamente, y una vacunación inicial muy lenta, pero que pronto empezó a funcionar con eficiencia. El sistema hospitalario, por su parte, respondió adecuadamente, impidiendo que la alta tasa de contagios se convirtiera en una tasa igualmente alta de muertes. Tal vez la conclusión preliminar más importante es que, a la hora de los tiros, conforme la pandemia avanzó, los criterios económicos fueron predominando sobre los sanitarios. Frente a nuestra carencia de un seguro de desempleo, el gobierno creó el Bono Proteger, impidiendo que la tasa de pobreza aumentara más de lo que lo hizo. Pero con recursos limitados y amarrado por sus propias políticas económicas, el programa nunca fue suficiente para proteger a muchísimas familias y personas lo que obligó a suavizar las restricciones hasta su casi desaparición para priorizar la reactivación económica. Esto puede estar justificado, pero muchas otras cosas no. Nunca fue adecuado, por ejemplo, clausurar espacios públicos cuando más falta hacían, y menos aún lo es que a la fecha muchos continúen cerrados. Y aunque la reactivación económica ya está bastante avanzada, una de las pocas medidas que se han prorrogado es la que permite recortar las jornadas laborales aún en sectores ya bastante recuperados. Como sucede en casi todas las calamidades humanas, en el río revuelto de la pandemia están ganando, y mucho, algunos pescadores. La misión del Fondo Monetario Internacional ha hecho una evaluación positiva de los resultados macroeconómicos del país. La economía costarricense ha mostrado una fuerte recuperación este año. De hecho, mejora la esperada. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista.